0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen im Free Spirit Podcast. Heute habe ich die liebe Jenny bei mir und Jenny ist äh, zu Hause in Hamburg und ähm, wie man vielleicht schon an dem Namen hört, sie ist nicht ähm, aus Deutschlands, sondern sie kommt aus dem wundervollen Mexiko. Warum sie sich gerade Deutschland als ähm, Wohnort, als Heimat ausgesucht hat, das wird sie uns gleich persönlich erklären und was noch viel wichtiger und interessanter ist, sie hat sich ähm, ja, für Täterheiling entschlossen und übt diesen Beruf nicht nur aus, sondern tut darüber hinaus auch viele, viele Menschen mit ihrer Arbeit verzaubern und gibt dieses Wissen in Form von Ausbildungen weiter. Was es mit Theta Healing auf sich hat, äh, wie sie dazu gekommen ist und ähm, wie man sich die Arbeit mit oder im Healing feld vorstellen kann. Das wird sie uns heute ganz persönlich erklären und berichten. Ganz herzliches Hallo, liebe Jenny.
1: Hallo, Jan, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke, dass du mich eingeladen hast und ja, ich freue mich sehr.
0: Sehr schön. Vorab vor, erstmal, die, die Frage hat mich jetzt schon seit längerem ähm, beschäftigt. Wie bist du nach Deutschland gekommen und warum Deutschland?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich viele Leute, also keiner fragt, warum Deutschland. Also die, die kurze Geschichte ist, ich bin zu einer deutschen Schule gegangen. Innerhalb von der Welt gibt es die äh, deutsche Schulen. Und da wird, sind Schulen, die ursprünglich waren für Deutschen, die im Ausland wohnen, damit die Kinder zur, also das deutsche Schulsystem erleben. Und meine Eltern haben sich entschieden, mich mit drei Jahren zu eine deutsche Kita zu bringen. Also ich bin tatsächlich aufgewachsen mit äh, Otannenbaum und
2: ähm, Was? <lacht> mein, Vater,
1: mein mexikanischer Papa, kein Otannenbaum, ähm, und äh, Laternen und Zonne, Mund und Sternen <lacht> und diese ganze ja, und äh, die haben sich entschieden, mich in einer deutschen äh, Schule zu, einzuschulen, weil es eine internationale Schule ist, weil du aufwächst, bikulturell und wat, weil es eigentlich ein sehr gutes System hat. Also ich glaube, ja. man ist nicht bewusst, wenn man in Deutschland aufwächst, was für ein gutes Schulsystem man hat. Mit seinen Fehlern bestimmt, aber trotzdem, man lernt was. Und äh, meine Eltern wollten, dass ich dreisprachig aufwachse und Deswegen bin ich da auch eingeschult, obwohl meine Eltern nichts zu tun mit Deutschland haben. Also.
0: Das ist spannend. Und vor allen Dingen, dass das auch möglich ist, das finde ich das Interessante. Ja, verrückt, ne? Aber ja. lustig. Aber warst du so die einzigste bei dir, die einzigste Mexikanerin in der Klasse oder gab es mehrere?
1: Nee, wir waren super viele Mexikaner. Also die deutsche Schule ursprünglich war nur für Deutschen und dann irgendwann hat seine, seine Türen aufgemacht, also... Meine Schule ist ungefähr 120 Jahre alt, also die deutsche Schule in Mexiko. Mhm. Und irgendwann hat sich aufgemacht für halb-halb, ähm, also ich, mhm. so halb-deutsch halb, äh, Mexikaner. Und irgendwann haben die auch aufgemacht. Also lang, längst, bevor ich angefangen habe, konnte man als Mexikaner sich da einschulen. Es gab eine Zeit lang, wo du noch brauchst, so einen Empfehlungsbrief, von, dass du irgendeinen Kontakt zu Deutschland hast. Mhm. Irgendwann hat sich das auch aufgemacht. Ähm, es ist auch nicht mehr nötig gewesen. Und als ich eingeschult würde, war auch nicht mehr nötig, glaube ich. Also ich bin hundertprozentig Mexikanerin von hundertprozentig mexikanischen Eltern.
0: Das sieht man, ja, sehr schön. <lacht> um, und die Abschlüsse, die sind dann um, auf deutschem Standard und international auch anerkannt.
1: Ja, tatsächlich machst du ein deutschen Abitur, tatsächlich. Also ich habe mich dagegen entschieden. Du hast die beiden Möglichkeiten, ein mexikanischen und ein deutschen Abitur. Und das ist etwas, also ich bereue nichts in meinem Leben. Aber das sieht nicht den Abi, weil ich habe dann Vor-Abi gemacht. Aber den Abi war ich so, ach komm, ich brauche das nicht. Ich möchte sowieso Künstlerin sein und Design studieren. Und in eine, ein Fehler, eine Lehrerin hat mir erzählt, dass ohne Abi komme ich schneller rein in eine deutsche Uni mit einer künstlerischen Mappe, war ein kompletter Fehler und dann habe ich kein Abitur gemacht. Also ich habe nur die Prüfung nicht geschrieben, aber ich war in, wie du wahrscheinlich, oder jeder, der die Abitur gemacht hat, äh, einfach so mit Leistungskursen und alles. Und es ist super anstrengend, weil du hast die mexikanische System plus das deutsche System.
0: Mhm. Ja, okay ist ja, sehr schade. Aber sehr interessant, lass uns mal den Pfad mit äh, Design und Mode weitergehen. Also war, warst du nicht schon immer ähm, Healing-orientiert? Dann Hattest du in deiner Kindheit schon Berührungspunkte oder sagtest du so, Healing, das ist vielleicht mal was oder ähm, war das komplett ein Thema, wo du nie drauf geblickt hast und bist wirklich erstmal so den klassischen Gang, ich gehe zur Schule, ich möchte irgendwie Karriere machen, irgendwas machen, was zu was mir passt, wo ich mich gut ausdrücken kann.
1: Das ist auch eine ganz interessante Frage, aber nur um zu schließen, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Ich ja. habe in Hamburg einen Austauschjahr gemacht mit 16
2: mhm.
1: und ich habe mich in Hamburg ähm, verliebt, tatsächlich auch von einem Deutschen an ja, Hamburg und dann bin ich zurückgekommen äh, mit 19 und habe hier Design studiert. Aber nicht Modedesign, sondern Kommunikationsdesign. Das ist auch eine lange Geschichte, weil ich wollte Modedesign, Kommunikationsdesign studieren, Industriedesign studieren und am Ende habe ich, bin ich bei Kommunikation geblieben. Und das war auch das Richtige. Ich habe es auch äh, über Jahre geübt und geliebt. Mhm. Und ob ich Heilung in meiner Kindheit ein Thema war, das ist auch sehr interessant, weil an sich wollte ich nie Heilerin oder in die Heilungsarbeit kommen. Ich war aber, für mich war nichts, ist, ist es ist nichts neues gewesen ich bin aufgewachsen mit meiner meine Mutter, mutter zum beispiel Psychotherapeutin äh, gestalttherapeutin führt heutzutage ein, ein teil einer schule in mexiko für Psychotherapeuten und bildet aus und es war immer sehr angehaucht zum beispiel in mexiko oder ich bin anders aufgewachsen als anderen oder als viele leute in deutschland für mich war sehr verständlich dass man die energie sauber macht zum beispiel oder ähm, Tag des Todes, dass die Toten in eine andere Dimension sind und einfach uns besuchen einmal im Jahr. Mhm. Das, äh, weißt du, das paranormalische Sachen so ein bisschen... Es
0: ist, 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 ist äh, Alltag, Alltag da drüben.
1: Ich glaube, nicht für allen, aber für mich war es Alltag, weil obwohl meine, meine Eltern, meine Mutter war ursprünglich Zahnärztin und mein Vater ist Architekt und sehr strukturierter Mensch, die sehr kognitiv ist. Mein Vater trotzdem hat, wir hatten ein ein Geist bei ihnen zu Hause.
0: Weißt du? Von, von deinem Vater seiner Seite? Oder? Ja. ja, und es
1: war selbstverständlich. Mein Vater, mein Vater ist aufgewachsen und da war ein Geist. Und ja, man hat es nicht hinterfragt. was war selbstverständlich. da war ein Geist. Und es gibt die ganzen Geschichten von meinen Onkels und so, von dem Geist. Weißt ja. du? Und ich dachte, das ist normal. Und alle, alle wissen, dass es Geister gibt. Weißt du? Und dann bin ich irgendwie hier gelandet oder ich erzähle es in Seminaren und die Leute sind so, wow. Und ich bin, ach so, das ist nicht normal.
0: Mhm. Aber in Mexiko hattet ihr damit keine Probleme, wenn ihr am Familientisch Freunde kamt äh, da war das normal, dass der Vater einen Geist, einen Begleiter hatte?
1: Also, da, da, nee Es war nie ein Thema. Also, es war cool, der Geschichte, ne? die Geschichte von meinem Vater oder von seinen Brudern zu hören, diese Geschichten von dem Geist, aber
2: mhm.
1: es war nicht ein tägliches Thema, weißt du? Aber ja, wenn die Geschichten kamen, waren alle so, oh, wie cool, erzähl mal weiter.
0: Sehr, sehr, spannend und wie, wie ist das beim, also es gibt viele Punkte, auf, auf die ich heute eingehen könnte, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, aber das Fest der unten ist unheimlich faszinierend für uns Europäer, zu meinen, es ist auch äh, wundervoll anzusehen und auch etwas Besonderes, weil sowas im Vergleich haben wir in unserer Kultur
1: nicht. Um, wie, ja, wie? ich glaube, aber hier, ich, ich erlebe das hier auch, also ich weiß nicht, ob ich die komische bin, vielleicht, aber <lacht> Tatsächlich, ich erlebe das ja auch nur nicht in alle, ich will nicht sagen Schicht in der Gesellschaft, aber nicht für alle Menschen ist das ein Thema oder zugänglich. Mhm. Aber ich erlebe auch hier in Deutschland Schamanen mhm. oder Leute, die Geister sehen ähm, oder ja, die in solche Berührungspunkten kommen. Mhm. Ich meine, du bist auch Deutscher und hast Berührungspunkte mit diesen Themen.
0: Absolut, ja. Ja, ich denke, dass es allgegenwärtig ist und ähm, für, für mein Verständnis äh, gibt es eben wie wir es aus der Wissenschaft kennen, haben wir die Sinne, sehen, riechen, hören. Und so haben wir eben auch noch äh, vereinfacht gesagt, den äh, sechsten Sinn oder die Hellsinne, wenn wir uns jetzt auf die vereinstoffliche Ebene begeben. Und dementsprechend sieht man, hört man, fühlt man ähm, andere Wesenheiten, Energien, Aura, was auch immer. Und ähm, ich denke, dadurch, dass wir uns ähm, als Kollektiv immer weiter verändern, äh, ähm, individualisieren und mehr hinterfragen durch den Informationsüberfluss, den wir heute haben, wir sagen, okay, Religion, das passt für mich nicht, ich nehme mal das, werden wir offener für die Themen und können auch ganz einfach darüber sprechen, wie wir es das jetzt heute tun. Und ähm, dementsprechend merken immer mehr Menschen, hey, das sind gar nicht meine Gedanken, das kommt von jemand anders. Weil ich merke das viel bei Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die halten alles für ihren Bullshit, für ihre. Hirngespenste für ihre Spinnereien. Manche werden, denke ich, auch deswegen Medikamenten äh, zugegeben oder sie werden weggesperrt, wenn es zu viel, zu intensiv ist. Und ähm, durch die Arbeit, was wir machen oder was ich auch versuche, zu verfolgen, das alltagsfähig zu machen, dass es ganz gezielt abrufbar ist und auch ähm, eine gewisse Struktur hineingebracht werden kann, um das Ganze zu differenzieren und ähm, eben damit zu arbeiten.
1: Ja, es ist, es ist eine sehr spannende Sache, weil obwohl ich glaube, es gibt auch bestimmt psychische Krankheiten, wo die Menschen mhm. vielleicht ein Problem haben könnten und äh, Psychosen oder so. Es gibt auch die, die andere Seite von Menschen. Zum Beispiel, ich dachte immer, dass ich eine gewisse eine, falsch war, dass ich, weil ich super empathisch bin und ich konnte fast die Gedanken fühlen oder hören von Menschen. Und es gab sehr sehr lange Zeit, wo ich da, wo ich dachte, ich bin falsch. Mhm. Weißt du so, ich ähm, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich heutzutage, wenn ich das, dass ich das weiß, dass ich einfach super empathisch bin und unglaublich ähm, hellfühlend bin für viele Sachen, mhm. ich kann das, das zu meinem Beruf machen.
2: Mhm.
1: Aber es gab auch eine Zeit, wo ich dachte, boah, irgendwas stimmt nicht mit mir. Obwohl ich in einem äh, Kontext aufgewachsen bin, wo, wie gesagt, zum Beispiel jetzt habe ich auch gerade gedacht, wir hatten immer Aurorita. Aurorita war eine Schamanin, aber wir Aurorita war einfach wie die Ärztin, aber sie hat uns Kräuter gegeben, äh, mit alternativen Sachen uns geheilt ne? und es war super respektiert, was sie sagt oder, weiß ich nicht, ich habe eine beste Freundin von meiner Mutter, ist eine gute I Ching-Lehrerin und dann, ich war in der Schule, weiß ich nicht, vierte, vierte, in der vierten Stufe und ich hatte Liebeskoma und hat mir die Karten gelegt und den I Ching gelesen und Weißt du so, solche Sachen, die heutzutage ich merke, das ist nicht so das Gängliche für jeder, aber für mich war normal, dass man ähm
0: zur Kartenlegerin geht.
1: Nö, also okay. meine Mutter hat eine Freundin zum Beispiel, Anita hieß sie, Anita hat, war Kartenlehrerin und wenn ich Fragen hatte, habe ich gefragt, ne? Mhm. Ich habe, weiß nicht, ich habe immer, immer gefragt, werde ich den Schuljahr bestehen? Und sie hat immer gesagt, ja, hier steht in die Karten, dass wir, wenn du lernst, wirst du bestehen. Mhm. Und ich war so, oh nein, Anita, guck nochmal in die Karten. Frag nochmal, ob ich bestehen werde. Und sie so, ja, wenn du lernst, wirst du bestehen. Also ganz simpel. Ne? Aber ja, also ich, man hat andere Berührungspunkten. So, oder ich hatte mindestens diese Berührungspunkten. Mhm. Dass man redet über Gefühle ein bisschen anders oder über Energien. Ich habe Reiki gelernt mit acht oder neun oder sowas. War war so ein bisschen gänglicher, oder mindestens, wie gesagt, mit meinen Eltern und wie ich aufgewachsen bin.
0: Sehr schön. Aber bei Reiki ist es dann nicht geblieben. Wie bist du zu Theta Healing gekommen?
1: Ähm, bei Reiki ist nicht geblieben, stimmt, es ist nicht geblieben. Ähm, obwohl, ich hatte richtig gute Lehrer. Äh, ich bin mal nach Mexiko gegangen und hatte eine kleine Lebenskrise. <lacht> eine von mehreren. Und ähm, meine Mutter hat mir den Seminar geschenkt. Mhm. Und ich bin da, da angekommen und äh, ich fand es erstmal nicht so cool. Weißt du, ich hatte natürlich auch eine Zeit lang, wo ich diese Fähigkeiten und diese ganzen Sachen abgelehnt habe. Ne? In der Pubertät. In
0: Zeitraum sprechen wir jetzt so, nehmen uns dann mal mit. Wie alt warst du da?
1: Ich würde sagen, 15, 16 bis ähm, 25.
0: Mhm. Aber doch relativ früh,
1: ja. Ja, weil. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich äh, Rituale zum Mond gemacht mit Kerzen und solche Sachen und irgendwann hab, fand ich das dumm. Ja,
2: und ich, ich habe
1: keinen Sinn gemacht und ich wollte alles wissenschaftlich mich erklären und dadurch, dass mein Vater auch diesen Teil hat, mhm. diesen sehr kognitiven Teil, war für mich fühlen weg, es war, musste alles hier durchgehen und ich wollte mich natürlich anpassen, ich möchte natürlich, wollte natürlich gehören und äh, oder dazugehören, weißt du, und in der Abi-Zeit oder mit Freunden, es gab eine Zeit, wo das keinen Platz hatte. Ne? Wir mussten feiern und äh, reisen und lernen oder tausend andere Sachen waren wichtiger als diese Arbeit nach innen.
2: Mhm.
1: Obwohl, ich muss zugeben, ich war sehr lange in Therapie, weil dadurch, dass meine Mutter Therapeutin ist, mhm. war es selbstverständlich, dass man einen Therapeut hat. Okay. Deswegen. Das, das schon, aber war okay, das ist ein Psychotherapeut, die ausgebildet ist, ein Gestalttherapeut oder ein...
0: Wissenschaftlich belegt.
1: Wissenschaftlich belegt, ein humanistisch- existenzialistischer Therapeut, die mich unterstützt mit meinen Prozessen. Das ja. ist okay, aber alles anders war raus. Ne? Und ähm, als ich nach Mexiko kam in diese Zeit und meine Mutter hat mir erst das healing seminar verschenkt, ich dachte erstmal so, was habe ich gemacht? Warum bin ich hier gelandet? So mhm. laute... 30, 40-jährige Frauen, die mit Tieren reden wollten und die Energie spülen wollten und die Zukunft sehen wollten. ich dachte so, das ist aber nicht wissenschaftlich belegt. Weißt du? ähm, aber zum Glück bin ich geblieben. Ich konnte auch nicht weg, weil es war ziemlich weit weg von mir zu Hause. Und ich bin da geblieben. Und desto tiefer das Seminar ging, desto ich mehr verstanden habe und desto mehr mich... Ähm, ja, ich habe verstanden, boah, ich bin nicht verrückt, ich bin tatsächlich empathisch. Und mhm. solche Sachen, alle reden darüber und es ist, und macht Sinn auf einmal. Mhm. Viele Sachen kann man sich auch wissenschaftlich erklären, wenn man möchte.
2: Mhm.
1: Es ist einfach nur, wie du dir das, wo du suchst, würde ich sagen. Definitiv. Und eben für mich ist wich, wichtiger als äh, diese wissenschaftliche Erklärung, sind mehr, dass die Sachen logisch werden. Also ich lege sehr viel Wert auf Logik.
2: Mhm.
1: Und einige Sachen für mich sind logisch, nicht einige. Alles, was ich erkläre oder was ich unterrichte in, in Theta Healing, ist logisch. Und dann noch dazu kommt die Bestätigung über die Erfahrung. Und dann macht total Sinn alles. Mhm. Und durch diesen Seminar, durch das erste Seminar, war mir auf einmal so, okay, ich bin nicht alleine. Weißt du? Ich bin nicht die Einzige, die fühlt, was die andere fühlt. Mhm. Und ich bin nicht die Einzige, die, die hört oder sieht Sachen, die nicht da sind. Ja. Oder ich bin nicht die Einzige, die ähm, diese Verbundenheit fühlt. Mhm. Und das war für mich.
0: Game changer. Ein
1: ja, total. Total.
0: Und äh, das war ein Kennenlernseminar oder gleich schon eine Ausbildung?
1: Nee, war schon, schon das Basic, direkt ins Wasser geführt. Gleich
0: das Basic. Also, deine Mom hat trotz ihrer konventionellen Laufbahn. Ähm, auch äh, keine Berührungsängste oder weist diese Wege, diese feinstofflichen Wege, äh, die empathischen Wege nicht ab. Das finde ich äh, sehr, sehr cool.
1: Nee, nee, sie ist auch ne? Sie macht ah. kein mhm. sie, also Sie hat diesen Weg tatsächlich nicht genommen, aber sie hat, glaube ich, bis Grabe Tiefe oder sowas gemacht. Also Sie kann das schon. ist und das
0: ausgebaut? Wie äh, viele Ausbildungen gibt es da?
1: Mhm, du fängst an mit äh, Basis. Mhm. Das ist so wie... One-on-one-Energiearbeit, du lernst den Basis von Energiearbeit, du lernst, was ist ein Glaubenssatz, wie löse ich einen Glaubenssatz auf, wo finden sich die Glaubenssätze, dann machst du Aufbau, das ist ein bisschen Vertiefen in den, in den Wissen von Basic und noch dazu bekommst du Downloads oder bekommst du Energie oder Vibrationen von Gefühlen oder Glaubenssätzen. Mhm. Und dann machst du Grabe Tiefe, wo du lernst, also damit ein Glauben, oder damit ein Gefühl oder ein Glaubenssatz sich etabliert, musst du graben und den anderen löschen sozusagen. Ja? Mhm. Und das lernst du mit Grabe Tiefer. Da lernst du mehrere Möglichkeiten zu graben und tiefer zu kommen und um mhm. das auflösen zu können.
0: Hast mhm. also du zwei Ausbildungen? Drei. Drei. drei.
1: Bis Aufbau und Grabe Tiefer. Mhm. Ah,
0: okay, cool. Und du bietest alle drei Ausbildungen auch an.
1: Genau, das ist die Grundausbildung. Danach eröffnet sich ein kompletter neuer Welt. Ne? Du kannst äh, die Beziehungsseminare machen, die intuitive Anatomie, Krankheiten und Beschwerden, DNA3, äh, die Weltbeziehungsseminar. Also es gibt ganz viele, die sich eröffnen nach dieser Grundausbildung.
2: Mhm. Und es
1: gibt so ein paar Grenzen, die zum Beispiel nach der intuitive Anatomie kannst du dann DNA3 oder Krankheiten und Beschwerden und so weiter machen. Mhm. Also es gibt so, so kleine Pyramiden, sozusagen kleine Zwischenstufen, die du ja. äh, machen musst, um weiterzukommen.
0: Wie lange äh, existiert Theta Healing schon?
1: Ich glaube, 25 Jahren. Also ich, ähm, mehr als 20 Jahre. Bayana hat das gegründet. Vajana äh, Stieberl ist die Gründerin von Theta Healing. Mhm. Und die ist eine Amerikanerin, die in Idaho Falls geboren ist und mittlerweile in Montana lebt und da ihr Institut hat. Mhm. Und die hat das peu a peu gechannelt und erforscht und erforscht. Äh, diese Struktur gegeben. Das ist etwas, ich persönlich liebe von Teta Healing, dass es eine sehr gute Struktur gibt, damit man versteht die Energiearbeit und die Glaubenssätze. Das ist so eine ganz gute Basis, weißt du, und es streitet sich nicht mit irgendeinen anderen Methoden. Also ich könnte jetzt Reiki geben und Teta Healerin sein, oder mhm. bei mir im Seminaren sind ganz oft Coaches oder Human Design, ähm, Reader oder Coaches, ich weiß nicht, wie, ja. wie die sich nennen, ähm, Reiki-Lehrer, Meister, die einfach nur vertiefern wollen und einfach diese Struktur verstehen wollen. Und es ja. ist super, sehr gute Ergänzung auch.
0: Absolut, ja. ja ich fühle mich hier, weil also bei mir war das äh, sehr intensiv. Ich habe alles Mögliche schon seit Kindesalter gesehen, also verstorbene Aura oder Ähnliches, die Bäume in Menschen. Und ähm, für mich war das auch immer so... Völlig normal. Und ich wäre, ich bis zu meinem, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, Ende meinen 20ern, war das einfach völlig normal. Ich habe auch eine ziemlich lange Phase gehabt, wo ich es verdrängen wollte, anders sein wollte, so sein wie die anderen. Einfach, ich wollte mich für Fußball interessieren oder irgendwas. Ja. Ich habe das wirklich massiv versucht zu unterdrücken. Und ähm, erst in meiner Ausbildung, wo ich dann realisiert habe, äh, zum neuro coach wo ich dann realisiert habe, okay, ich möchte mit Menschen arbeiten, dann macht das unheimlich viel Spaß und das gibt mir äh, den Sinn in meinem Leben, wirklich Menschen aufzubauen, zu begleiten, äh, Glaubenssätze aufzulösen. Ich habe gemerkt, hey, die Bilder, die sind wieder so stark da, was ist denn das? Ich bin nie auf die Idee gekommen, danach zu googeln oder äh, irgendwie die, ja, nach was ist Ich sehe Bäume in Menschen, google das mal, da kommen Baumschulen oder sonst was. Ja. Und äh, dann habe ich eben gemerkt, okay, da ist irgendwas und dem Pfad musst du folgen. Und wenn ich auch in diese geistige Welt, geistiges Heilen, nach dem englischen, nach der englischen Lehre eingetaucht und ähm, dann auf einmal hat das Sinn gemacht und dann kam die Struktur. Und ich finde es so, so wertvoll, äh, wenn man Heilmethoden äh, erfindet oder gibt oder weitergibt, die diese Struktur anbieten, damit man sich da orientieren kann, weil Teilweise für Menschen, die sehr empathisch sind oder das eben sehr, sehr gut wahrnehmen, das ist es einfach ein Overload an Informationen. Ja. Und, ähm, und das ja.
1: sind wie Sachen, die du schwer googeln kannst.
0: <lacht> ja. du,
1: so. das ist, und oft fühlt man sich alleine oder einsam. Und was ich ganz cool finde, zum Beispiel von Theta Healing, ist, dass auf einmal ist es cool geworden mhm. psychisch zu sein oder empathisch zu sein oder intuitiv Heilung hat, was auf einmal da ist eine Struktur, wo du wo es cool ist, weißt du, und ja. für viele Leute fällt dieses, weil die Leute sind, haben diese Gaben schon, und ich glaube, heutzutage mehr als wahrscheinlich nie zuvor, ja. und oft wissen die nicht, wohin, wo gehe ich mit meinen Gaben, was mache ich damit?
2: Ja.
1: Natürlich ja. kannst du so machen und wegrennen, aber es gibt einen Punkt, wo du dich einfach, wo es, wenn das dein Weg ist, du musst dir die Sachen angucken, Punkt. Das wirst
0: konfrontiert, ja? Ja, ja sehr ja. stark, ja. Ähm, würdest du äh, ist Theta Healing immer noch ähm, wie, wie ist deine Wahrnehmung, ist es noch eine Nische ähm, oder generell so diese Heilarbeit auf energetischer Ebene, wie ist deine Wahrnehmung dessen oder sind wir mittlerweile wirklich schon so äh, im Alltag angekommen
1: also ich muss echt zugeben, dass ich lebe in meiner
2: Bubble
1: mhm. ich, also du kreierst ja deine Realität und ich muss zugeben, ich bin, ich habe Freunde die nicht daran glauben
2: mhm.
1: Ich, wo ich, wenn die fragen, was machst du, ich sage, spiritueller Coach und da können die auch selbst nicht was anfangen und das ist okay. Aber natürlich, meine Ängste im Kreis, glaubt daran, versteht daran, arbeitet daran in irgendeiner Art und Weise, ob das Frauenheilung ist oder ähm, Kunsttherapie oder mhm. Coach oder was auch immer. Genauso wie meine vegane Bubble. Ich bin zum Beispiel Veganerin und ich habe nicht so viel Punkten mit Leuten, die nicht vegan sind. Also... Mhm. Ich weiß, sie existieren und ich erkenne ein paar, aber mein innerer Kreis es ist äh, sehr, also es, ist, es schwimmt mit mir sozusagen. Deswegen, ich bin manchmal so, denke ich so, ach ja, alle Menschen denken so. Gehe mhm, ja. ich raus und merke ich so, ah nee.
0: So ein kleiner, ein kleiner Kreis. Ja.
1: Ich glaube aber, wir sind Mainstreamer geworden. Also, wenn ich sehe, was auf also was auf Instagram los ist. Astrologen, Kartenleger, Steinenliebhaber, äh, äh, Tierkommunikationscoaches. Ich weiß nicht, ob es das ein Algorithmus ist, die mir nur verballert mit diesen Sachen. Ähm, oder tatsächlich sind wir jetzt so viele Leute draußen mit diesen Gaben und diesen ähm, ja diesen Wunsch Interessen, genau, diesen Interessen.
0: Sehr spannend, ja. Also ich, ich stelle das auch fest und ich glaube, es hat auch was mit dem Algorithmus zu tun, weil ich ähm, äh, weil es mir ähnlich eh geht wenn man dann mal eine Weile lang was anderes sucht, kommen auch andere Ads oder äh, Werken, ja, Vorstellungen. Du hast gerade ein ganz interessantes Thema angesprochen, Veganismus. Also ich habe selbst ähm, drei Jahre vegetarisch gelebt, davon eins vegan. Momentan esse ich tatsächlich wieder Fleisch als Selbstexperiment. Ich experimentiere unheimlich gern. muss sagen, ich habe es gar nicht vermisst. Es ähm, ist nicht so, wie man in seiner Vorstellung manchmal hat. Und ich denke, daher ist der Trend für mein weiteres Leben auch wieder klar, vegan, vegetarisch äh, vorhersehbar. Wie wichtig würdest du die Ernährung ähm, bei der Arbeit mit Energien, beim Theta-Healing, äh, bei der Arbeit mit Menschen einordnen? Spielt es eine Rolle oder spielt es gar keine Rolle?
1: es ist interessant, diese Frage, weil Theta-Healing äußert sich nicht über vegane Ernährung, vegetarische Ernährung oder sowas, weil am Ende des Tages ist das alles ein Glaubenssatz. Mhm. Ich persönlich sehe das so, es gibt Essen, die Leben hat, es gibt Essen, die nicht so viel Leben hat. Kennen Sie so Prana oder Panna? So, Es gibt Leben, die sehr viel Prana hat und es gibt Leben, äh, Essen, die das nicht hat. Und ich persönlich glaube, äh, ich bin tatsächlich nicht vegan geboren oder in einer veganen Familie aufgewachsen und Teta Healing hat mich Veganerin gemacht. Nicht an sich Teta Healing, äh, die in den Kurs, aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich zu verbinden mehr mit mich selbst und mit den Tieren. Auf einmal waren die Tiere nicht mehr Tieren, sondern waren Lebewesen und ich konnte deren Persönlichkeit erkennen und sehen und äh, eine Kommunikation mit denen anfangen, wie, und auf einmal habe ich gesehen, was für wertvolle, liebevolle, unglaubliche Wesen die sind und für mich macht keinen Sinn, dass so, die zu essen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann jetzt kein Lebewesen essen mit Pflanzen, obwohl ich auch Pflanzen liebe. Mhm. Es ist was anderes, weil ich das Gefühl habe, es ist so dafür gemacht, für uns, weißt du? Ich ja. bedanke mich auch mit jeder Pflanze, die ich esse, aber ähm, ich glaube persönlich auch, dass es hat viel zu tun, viel zu tun mit Vibration. Mhm. Es gibt Menschen wie Vajana, sie, sie ist, glaube ich, keine ausgesprochene Veganerin und sie isst, glaube ich, immer noch äh, Fleisch, aber ihre Vibration ist zu hoch, wahrscheinlich für sie macht keinen Unterschied, aber ich merke, dass ich freier werde von diesen ganzen äh, Sachen. Für mich ist das, äh, mehr hilft das. Mhm. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel... Saftenkur. Ich habe letztens eine Saftenkur gemacht und ich war so offen. Ich war wirklich wie transparent. Mhm. Ich musste dann in einem Punkt, habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt was Hardcores essen, so Kartoffeln und äh, was ordentlich, die mich ärgern. Ja, aber ich bin geflogen und dann, ich habe alles so doll gefühlt, dass es war, jemand hat mich angerufen und ich habe gezittert, aber ich, weiß nicht, ich konnte die, die Person so doll fühlen, dass es war so, oh nee, nee, nee mein Körper war zu ätherisch und das kann sehr gut sein in, in dieser Arbeit, man braucht aber ganz viel Erdung auch, also für mich ist diese Balance aber Tieren in dem Fall werde ich, ich glaube nicht, ich sage ich glaube nicht, weil immer wenn ich sage, das werde ich würde ich nie machen, dann mache ich das <lacht> Ich werde nie Veganerin werden und bumm weißt du so, ähm, mhm. deswegen sage ich das nicht aber jetzt in meinem jetzigen sein kann ich mir nicht vorstellen, wieder ein Lebewesen zu essen
2: mhm.
1: also. und weil ich denke auch so ich weiß nicht, wenn man diese ganze. Ich, ich gucke per se und aus Prinzip keine dieser Filme, ne? So, F F Spiracy oder so habe ich nicht geguckt. Aber am Anfang äh, habe ich Conspiracy oder.
0: Äh, Was ist das? Spiracy sagt mir gar nichts.
1: Spiracy ist das so ein neuer Film auf Netflix, über wie die äh, Meeren gefischt werden. Ich weiß nicht den den kompletten Namen, Ach, ehrlich. So,
0: ja, so. ja, ja, die Vermüllung und Überfischung.
1: Genau, dies, das habe ich noch nicht geguckt, weil mir tut sowas derbe weh.
0: Ja. Aber.
1: Ähm, zum Beispiel, wenn ich sehe Bilder auf der Massentierhaltung, weißt du, ich liebe meinen Körper so so sehr, ich würde sowas nicht in meinen Körper packen. Auch wenn ich, sagen wir mal so, ich, mir würden die Tiere egal werden,
2: mhm.
1: Ich denke so, boah, das packe ich nicht in meinen Körper, weißt du, mir ist dafür mein Körper zu heilig. Und wenn mhm. ich sehe einen Teller voller bunte Sachen, die organisch gewachsen sind und die, Von weißt der du der so Bälle, ja, von der Sonne geküsst und knackig und frisch und lebendig, das möchte ich in meinen Körper reingeben. Mhm. Das von der, von, von der Selbstliebeperspektive, von der Liebe an, an Lebewesen, dann würde ich auch nicht ein Lebewesen essen, weil ich verstehe, dass er genauso dasselbe möchte wie ich und zwar leben und glücklich sein. <lacht> Hör
0: ich das richtig? Es ist sehr, sehr viel durch das Wissen, durch die Information von Peter Healing bei dir entstanden.
1: Also, durch, durch Teta Healing ich, bin ich in mein Herz gekommen, und als ich in mein Herz gelandet bin, dann hat es keinen Sinn mehr gemacht, Tiere zu essen. Aber äh, man muss das auch unterscheiden. Ne? Also, Teta Healing predigt nicht äh, eine Esskultur oder Esrichtung. Ne? Also, das, die, die, sind, die, die, darum geht es nicht in Teta Healing. Das ist aber ein Resultat, die bei mir gekommen ist. Ne? Dass in dem Moment, wo ich mich verbunden ist. habe mit Tieren. Genau, in dem Moment, wo ich mein Bewusstsein erweitert habe, war nicht mehr möglich, ein Tier zu essen, für mich.
0: Ja, ich, ich nenne ja immer ganz gerne Bewusstsein schafft Frieden. Also wenn wir uns Dinge bewusst machen und zurücknehmen, äh, nachdenken, was ja von danach kommt, dann merken wir erstmal, was unser Sein, unser Handeln für Auswirkungen hat. Und ich glaube, spätestens dann fängt jeder an zu hinterfragen, muss ich das wirklich kaufen, muss ich das wirklich essen, äh, muss ich so reagieren, ne? äh, warum spreche ich so zu mir ne? und das Ganze, ist da, das kommt. Du hast es jetzt ist
1: nicht Essen, ne? es ist auch so, muss ich wirklich den Kleid kaufen oder kann ich irgendwie ja. mir oder muss ich die 30, 2, 30 Euro Kleider kaufen oder kann ich mir eine vielleicht für 60 Euro, die vielleicht ein bisschen äh, weniger schädig für die Umwelt war und für, hm. für Menschen, weißt du, die vielleicht Fairtrade ist oder ja. Muss ich einen Kühlschrank haben, voller Essen, die ich nicht essen werde, oder kann ich jeden Tag oder jeden dritten Tag vielleicht zum Supermarkt gehen, dafür weniger einkaufen, mhm. dafür öfter vielleicht, aber dass ich nicht alles weg oder nicht so viele Sachen wegschmeiße?
2: Ja, genau. Also,
1: man fängt dann nachhaltiger oder bewusster zu werden, dass wir nicht alleine sind auf dem Planet ja. und dass, wir, dass die Mutter Erde uns hält, aber es nicht uns gehört, weißt du? Wir sind Gast zu Gast hier und müssen wir auch dementsprechend uns benehmen.
0: Eben, wir haben auch noch Nachkommen. Die wollen auch noch leben. <lacht> um, ja. Ich habe jetzt ein paar Mal rausgehört, ähm, Thematik, Überbegriff, Rituale, also äh, bewusst machen, dass das Essen kommt und du bedankst dich bei deinem Essen, also in Form, äh, vereinfacht gesagt, das Gebet. Um, wie, wie sieht dein Alltag aus? Welche Rituale? Lebst du und welche sind dir unheimlich wichtig und wertvoll geworden?
1: Das ist lustig, das hast du mir letztes Mal auch gefragt und finde ich sehr interessant diese Frage. Also Rituale für mich, also ich stehe auf, mache ich mir trinke Wasser immer, dass mein Körper gut geht und dann ich muss zugeben, mir fehlt ein bisschen Disziplin in viele Sachen, mhm. aber ich äh, bin sehr diszipliniert in anderen,
2: mhm.
1: so Sachen wie ähm, Selbstliebe, selbst so meine Creme anziehen, weißt du, so mhm. mich wohlfühlen in was ich anziehe. Ich versuche immer morgens Yoga zu machen,
2: mhm.
1: nicht eine Stunde, sondern ich mache fünf, sechs Sonnengrüßen, ich stretche mich, ich meditiere, ich schreibe auf, wenn ich zum Beispiel was loswerden möchte, mache ich auch Journaling, setze ich Intentionen für den tagen zum Beispiel jetzt hier brennen ein paar Kerzen oder habe ich ein bisschen Palo Santo irgendwie verbrannt. Also das ist so mein Alltag. Aber ich bin auch, ich mag gerne Rituale machen wie Dankbarkeitsritualen oder bestimmte. Ich habe ein Altar zu Hause. Ich mache ganz gerne, ich visualisiere, wer ich sein möchte, wie ich sein möchte, bestimmte Sachen, Räumlichkeiten oder was ich manifestieren möchte und dafür setze ich Kerzen an oder also ich habe so, so mein ganze hexen <lacht> Tricksen, die ich habe, so wenn ich was unbedingt machen möchte. Oder wenn ich mich zu geladen fühle, so bestimmte Sachen räuchern oder bestimmte ähm, Gerüche benutzen, Ölen benutzen. Mhm. Solche Aber so ich glaube, so täglich, täglich, täglich ist wirklich dieses Selbstwertschätzen. Ähm, selbst wertschätzen, Ritualen wie Zähneputzen, eine schöne Creme anziehen, dass ich mich wohlfühle, was ich anhabe, dass ich mich wohlfühle, dass ich visualisiere, wie ich meinen Tag haben möchte, dass ich dankbar bin für was ich habe, ja, dass, dass ich nicht hetze.
0: Über den Tag auch mal innehalten, hm? den Moment genießen.
1: Ja, planen, was ich machen soll, meine To-dos, dass ich nicht die ganze Zeit, wenn ich ein To-do habe, die ich nicht schreibe, dann bleibt in mein Gehirn, weißt du? Mhm. Und dann, ah ja, ich muss, ich muss das machen. Wenn ich das schreibe, dann kann ich das loslassen, dass ich äh, präsenter sein kann.
0: Mhm. Okay. Also, ähm, für deine Arbeit als äh, theta ähm, hast du da ein gewisses Ritual, um quasi die Energien auszugleichen oder ist das ähm, ein grober Mix aus dem, was du gerade eben erzählt hattest?
1: Also mit Theta-Healing, wir, wir heilen nicht. Sondern wir bezeugen die Heilung von der bedienungslosen Liebe von allem, was ist. Okay. Von daher, also, nach eine, also immer, wenn ich eine Sitzung anfange, natürlich erstmal fragen den Kunde, wie es ihm geht, dass er Nein sagen kann, wenn irgendwas, eine Download nicht passt. Ich äh, sage immer, ich eröffne den Raum, also ich visualisiere wirklich einen Raum, wo, wo die Heilung entstehen darf, dann gebe ich die Set Sitzung und dann reinige ich mich, trenne ich mich, integriere ich das bei einem Kunde und schließe ich den Raum. Also das ist, was ich normalerweise mache. Und dann für mich abhängig. Äh, danach vielleicht nachgucken, was hat in mir bewegt die Stunde, weil ich äh, bezeuge eine Heilung und ich gehe durch den Prozess mit der Person, aber das macht auch mit mir was. Mhm. So, Ich habe gerade eine Sitzung gegeben, <lacht> mhm. bevor dein ähm, den Call und das äh, hat mich sehr viel bewegt, weißt du, so Themen gefunden, die vielleicht auch mit mir was zu tun haben können, die ich auch mich anschauen kann und auch einfach diese kurze Moment, wo ich checke, wie geht's mir, bin, wo, wo, wie fühle ich mich, weil wenn ich das nicht mache, oft dadurch, dass ich so empathisch bin und sehr offen bin, kann sein, dass ich Sachen nachspüre von der Person, mhm. dass ich auch bewusst werde, okay, zurück zu mir, beenden, gehen. Mhm. und dann good to go für die Nächste.
0: Okay, also nur um uns nochmal, wenn, wenn jemand noch nie Berührungspunkte mit dieser Form oder mit einer ähnlichen Form der Arbeit hat, wie, wie, wie geht der Prozess los? Du verbindest dich mit dem Menschen oder du öffnest den Raum und dann holst du die Quelle hinzu? Oder die wie hast du es gerade formuliert? Die?
1: Wir, wir nennen das in, in der Healing shop von allem, was ist, aber es ist eigentlich gemeint bedienungslose Liebe. Mhm. allem, was ist. Weißt du, die Energie, die in uns alle ist, diese Liebensenergie, die in jeder Zelle deines Körpers ist.
2: Mhm.
1: Und wir haben eine Meditation, um uns zu verbinden mit der Erde und dann mit dem allem, was ist. Also mhm. wir verbinden uns mit allem sozusagen und von dieser Energie fangen wir an zu bezeugen der Person. Weil wenn du in dieser Energie bist von bedienungsloser Liebe, dann gibt es kein richtig und falsch. Mhm. Dann gibt es nur.
2: Mhm. Und wenn
1: du kein richtig und falsch hast, keine Wertung dabei hast, dann kannst du lernen, was das ist das, große, das ist das große Lernprozess davon. Was lernt der Person davon? Was hat die Person davon? Ja. Ja, und äh, da, so fängt jede sitzung Und normalerweise, ich glaube, ich habe das auch bei dir gemacht, ein Bodyscan, dass mhm. ich äh, gucke in der Energie der Person, was nehme ich wahr.
0: Mhm. Visualisierst du dann einen Körper der Person?
1: Ja, unterschiedlich. Also ich verbinde mich mit dieser Energie und wenn ich da bin, dann entweder ich komme runter in den Körper, äh, in, in de, so in dem Space der Person, im Raum der Person und scanne ich das oder gucke ich, was komme, was fühle ich oder ich bringe der Person tatsächlich hoch. Und Manchmal kommt so das äh, höre selbst der Person und erzähle mir was klein, was äh, schnell oder bekomme ich Bilder, bekomme ich Gefühle und das teile ich den Kunden.
0: Okay. Und... Ähm,
1: man muss das, glaube ich, erleben, das ein bisschen zu verstehen. Das klingt so ein bisschen verrückt. Ja, aber,
0: wobei, also ich, ich kenne einige der Hörer, ähm, und zumal beim Podcast ist das immer schwer, du hast immer nur Download-Zahlen, du weißt jetzt nicht genau, wer ist neu, wer ist alt. Es ja. sind einfach nur Zahlen, von daher weiß ich nicht, wer alles zuhört. Ähm, aber... Äh, von denjenigen, die ich kenne oder weiß, dass sie zuhören, mit denen habe ich teilweise auch schon persönlich gearbeitet, die sind da schon drin. Und ich finde es immer so wertvoll, wenn man eben die unterschiedlichen Methodiken äh, äh, erklärt, äh, wie arbeiten die, wie, wie, wie ist der Prozess? Ne? Sich einfach ein Bild davon zu machen, machen zu können, weil wir Menschen stellen uns gerne alles bildlich vor um, und verstehen die Welt so am besten. Und deswegen nehme ich das gerne immer so, so ja, runtergebrochen oder stellt es gerne so leicht heruntergebrochenen Bildern da, so Step by Step, damit sich jemand vorstellen kann. Und ich denke, die unterschiedliche äh, Definition, also wie wir Dinge äh, jetzt benennen, ist es ist die Quelle, ist es Gott, ist es der Schöpfer alles, die unendliche Liebe, was auch immer, äh, triggert im positiven Sinne die einzelnen Seelen, äh, wo, womit sie sich dann äh, gut identifizieren und dann den Weg vielleicht zu dir in die Ausbildung finden. Da finde ich also so wertvoll. Ja,
1: und das, das finde ich auch so wertvoll von Dr. Healing, dass wir keinen, wir, wir legen uns fest, wir sagen natürlich Schöpfe von allem, was ist, oder Schöpfung von allem, was ist, aber das kann für jeder was anders bedeutet. Es mhm. ist wichtig, dass man sich die Glaubenssätze auch darüber schaut, weil es ist diese unendliche Energie, die mhm. da ist. Und jetzt hast es so lustig, dass du das sagst, weil ähm, ja, das, das ist der Anfang, aber das ist die ersten zwei Minuten der Sitzung oder fünf Minuten. Danach kommt dieses Graben. Ne? Wir gucken uns, was ist das Thema der Person, wie entsteht, wie sie entstanden, wie dient der Person, dieses Glaubens zu haben.
2: Mhm.
1: Wenn wir das herausfinden, können wir das ersetzen. Und alleine schon, dass der Person bewusst wird, warum sie bestimmte Sachen macht, das macht die halbe Miete. Mhm. Also es ist, und das ist die, letzten, die nächsten 50 Minuten der Sitzung und dann die letzte fünf, dann checke ich einfach, wie der Person bleibt, wie sieht mhm. ihre Energie aus und dann schließen wir das. Mhm. Aber du hattest das? schon eine Sitzung mit mir.
0: Ich hatte schon eine, ja. Okay. Die kann ich an der Stelle auch wärmstens empfehlen, jeder, der gerade zuhört, äh, meldet euch. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr hilfreich und sie macht das wirklich in unheimlicher Leichtigkeit und Feingefühl. Also, wir kannten uns davor noch nicht. Ich bin auf Empfehlung mm -hmm. zu dir gekommen über die liebe Tanja. Tanja, falls ja. du an der Stelle zuhörst. Ja, Tanja. Äh, ja. Tanja,
1: wenn du uns hörst, wir lieben dich.
0: <lacht> das ist super. Ähm, genau. Und äh, was soll ich sagen? Auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt, ich verlinke so oder so deine ganzen Seiten, ähm, Instagram, alles, was du so hast, alles, was ich finden kann, äh, packe ich alles in die Show Notes damit das auch in 100 Jahren noch jemand äh, finden könnte, wenn er möchte. Äh, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm,
1: <lacht> Sorry, bin schwer mit Faden.
0: <lacht> <lacht> Egal. Okay. Ähm, wür würdest du sagen, ähm, dass Theta Healing äh, für jeden funktioniert?
1: Nee, leider nicht. Man muss schon ein bisschen glauben.
0: <lacht> also, Weil
1: geht alles über das Glauben, weißt du? Wenn du glaubst nicht, dass ich dich helfen kann, dann wird es nicht.
0: Mhm. Also ist, weißt du, ist der, der, der Glaubenssatz von mir stärker als deine begleitende Intention?
1: Ich würde sagen 80, 20, 80 Prozent oder 90, 10 vielleicht, 90 Prozent des Glaubens, dass der, Healing kann, das, der, der kann das möglich machen mhm. und 10 Prozent der Person. Aber wenn der Person kommt und sagt zu mir, ich glaube nicht daran, es wird sowieso nichts sich verändern, dann kann ich ihn leider nach Hause schicken. Weil, weißt du, so, wenn du beim Arzt kommst und du sagst, ich weiß sowieso, sie werden mich nicht helfen, dann wird es schwierig. Es mhm. kann passieren.
2: Mhm.
1: Aber du kommst schon mit die Einstellung. Du kreierst ja deine Realität. Mhm. Es ist der Blick auf die Sachen. Mhm. Das Glück, ja. die ich habe, ist, dass bei mir kommen normalerweise nicht solche Leute. Weil wenn jemand daran nicht glaubt oder wenn jemand das ins Lächerlich äh, schiebt oder... Ähm, gar nicht denkt, dass es möglich ist, sowas zu eine Veränderung zu erleben oder sich selbst begleitet durch das Data Healing, sich selbst zu heilen, mhm. dann wird es schwer. Aber die kommen solche Menschen in der Regel nicht zu mir, weil wenn du schon 120 Euro bezahlst, für eine Sitzung ist, weil du mindestens ein bisschen glaubst, dass irgendwas wird verändern oder irgendwas wird sich äh, tun oder irgendwas wird helfen, mhm. das ist das Gute. Sehr
0: schön, ja, gut formuliert. Um ist das mit äh, Menschen, musst du, du, bekommst du Informationen von Menschen manchmal auch einfach so, obwohl du darum nicht bittest oder fragst?
1: Ich glaube, oft ist es so, wenn jemand möchte nicht, dass man was sieht, dann sieht man das.
2: <lacht> das stimmt.
1: Das? Wenn jemand so, du, du, ich sehe fast der, der Mensch, oh ich möchte nicht, dass sie sieht, dass ich unsicher gerade bin und dann merkst du so,
2: mhm.
1: wird das das. lauter. Ja, klar, aber das machen wir immer. Mhm. Es ist auch ein Teil unseres äh, Überlebenssystems. Ne? Wir ja. nehmen wahr, wie der Person ist, um zu gucken, ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich.
0: Mhm.
1: Ja, auf eine Es
0: öffnen sich alle Sinne.
1: Genau. Es ja. kann sein, dass natürlich unser Verstand spricht und unsere Konditionierung so Hautfarbe, große Mann, Frau, ist das gefährlich? Mhm. Nein. Ja. Äh, aber es, kann, es gibt auch im Moment so ein Energiegefühl.
0: Mhm. Geht es jemand, so jemand schlecht? Äh, kann, kann, was fehlt ihm, ne? Wie kann man ja, das? aber es ist
1: eine Tatsache, dass wir scannen jemanden, also jedes Mal, dass du jemanden kennenlernst, scannst du die.
0: Mhm.
1: Unbewusst, natürlich.
0: Mit allen Sinnen.
1: Du fühlst die Person. Mhm. Oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich, bin ich einfach nur bei mir so. Aber du fühlst ja die Person. Passt diese Person für, zu mir? Passt das nicht zu mir? Mhm. Äh, kann ich mich zeigen? Kann ich mich nicht zeigen? Bin ich gerade sicher? Bin ich nicht sicher? Und,
0: das ist ein, ja. ganz ein ganz interessanter Punkt, den du jetzt ansprichst und möchte ich gerne darauf eingehen. Ähm, in meinem letzten Interview hatte ich auch den Fall, äh, dass eine, sie machte Iris-Diagnose, äh, also scannen über die Augen. Ich, ich finde gerne. jegliche Form der Diagnose spannend, deswegen kommt bei mir querbeet alles ins Interview oder in, die, in den Podcast. Und äh, dann kam das Thema auf, wenn wir, wenn wir jemand nicht riechen können, wenn uns jemand triggert. Und ähm, Du hast das gerade auch angesprochen, der Scan, passt er zu mir, passt er nicht zu mir. Was ist deine, dein persönliche Bild oder dein Glaubenssatz zu Personen, die uns triggern?
1: Hm. Geschenkt des Götters. Ja, süß, süß. Naja, ja. weil es ist, es ist immer unterschiedlich, aber Personen, die, die uns triggern, sind einfach nur Spiegeln
2: mhm.
1: für etwas, die wir entweder nicht sehen wollen in uns selbst oder die wir nicht sehen wollen. Einfach, naja, meistens in uns selbst. Richtig, ne? Die Frage ist, wie, wie ist dein Glaubenssatz, wie du lernen sollst? Mhm. Wirst du immer bombardiert mit Menschen, die dich ständig triggern, damit du was schnell lernst? Oder kannst du Menschen, die zu deiner Vibration oder zu deinem Seins trotzdem passen und den Triggern in dir erkennen?
2: Mhm. Und
1: vor allem hier wichtig ist nicht nur, der Person triggert mich, sondern was machst du mit deinem Trigger?
0: Mhm.
1: Weil meistens... Wie geht
0: Jenny weiter. wenn, wenn ich, ich schätze... Du wirst auch hin und wieder mal irgendjemand haben, wo so ein bisschen so triggert. Klar. Was, was machst du dann? Gehst du in den inneren Dialog, nimmst du dir Zeit, holst du einen Kaffee, setzt dich auf die Mauer und sagst, was ist das jetzt? Und Du bist dein eigener Coach. Wie gehst du da vor?
1: Ich lass mich überlegen, wer mich zum Beispiel letztens getriggert hat. Aber zum Beispiel jemand triggert mich. Mhm. Oft ist, kommt eine Emotion hoch, ein Gefühl hoch. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich... Es nervt mich, das macht mich traurig, ich bin enttäuscht, was auch immer. Oft der Gefühl übernimmt und bleib, bleib, bleiben in das Gefühl. Also ich würde dir mega gerne sagen, dass ich so erleuchtet bin, dass ich sofort erkenne meinen Trigger und das auflöse in Licht und dann lieben wir uns alle wieder. Aber ich werde ja ehrlich sein, was passiert, wenn ich wirklich einen Trigger nehme. Ne? Ich fühle mich getriggert und dann, ich erlaube mir, diese Emotion zu fühlen. Ich bin auch mittlerweile, kann ich das nicht faken. Also es fließt. Wenn ich wütend bin, dann sieht man mir das. Wenn ich mich freue, dann sieht man das. Dann fühle ich und erkenne, was ist dahinter. Zum Beispiel, ich erinnere mich auf einen Trigger, mein, äh, mein Freund, wir waren im Supermarkt und mein Freund hat eine Frau gesagt: Entschuldigung, möcht, möchten Sie vorbeikommen oder möchten Sie vor, vorbei oder wollen sie auf die Schlange? Und die hat äh, sehr pissig reagiert und ein äh, bisschen angeschrien. <lacht> und ich war sehr getriggert weil ich dachte so wow du bist freundlich und höflich einmal ist man freundlich und höflich und jemand reagiert so und dann habe ich erstmal gemerkt okay das macht mich richtig wütend weil was macht mich wütend okay dass ich gerade das Gefühl habe der Person sieht nicht dass wir es gut tun mhm. was was ist gerade da und einfach dieses Gefühl zu geben okay ich fühle mich nicht gesehen mhm. ich, ich werde miss missverstanden mhm. Dann bin ich da reingegangen, einfach, okay, was passiert, wenn du missverstanden bist? Was ist das Schlimmste daran? Wann hast du das erlebt? Mhm. Und dann einfach merken, okay, am Ende des Tages habe ich gemerkt, okay, das ist, es liegt nicht an mir. Ich habe mein Besten gegeben und mein Freund auch. Wir wollten diese Frau sehen und ihr das Gefühl geben, dass sie wichtig ist für uns und so wichtig, dass wir sogar fragen, möchten Sie vorbei oder möchten Sie an die Schlange? oder. Und einfach dieses, dieses Wissen, dass es nicht an mir liegt, Mhm. und äh, dass ich einfach mich nicht gesehen gefühlt habe und dass ich mich einfach äh, Missverständnis gefühlt habe und wie frustrierend das sein kann
2: mhm.
1: dann könnte ich das loslassen statt da hängen zu bleiben in diese mhm. böse Frau
0: ist es so in deiner Historie äh, dass du ähm, dass das ein Thema war was öfters vorkam ja Bevor... klar ja klar okay. ja, ja. Ja. ich glaube
1: gesehen werden, ist für ganz viele von uns bewusst und gerade für mich zum Beispiel als Ausländer in Deutschland missverstanden zu werden, ist es Code, weißt du so, es ist eine, einfach nur ein anderer äh, ja, Kodex, wie wir kommunizieren. Ja. Manchmal vergesse ich, also okay, ich bin in einem anderen Land und hier ist anders, hier wird man anders kommuniziert. Ne? Und klar, klar ist ein Thema, dieses nicht gesehen werden oder Missverständnis, missverstehen zu werden. Aber ich glaube, das ist ein Thema, die jeder äh, triggert, ne? wenn du dich nicht gesehen fühlst Absolut. oder wenn du dich missverstanden fühlst und du hast noch nicht mal die Möglichkeit, ähm, ja, dich zu zeigen. So. Weißt, du, we weißt du, was ich meine? Du, kannst, du, du, du stehst da zwischen, ich muss funktionieren. Ja. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich war so, okay, jetzt einatmen, ausatmen im Auto, weil ich so, okay, das lag nicht an mir und ich habe mich missverstanden gefühlt und ich, ich fühle mich einfach traurig auch, dass der Person mich nicht versteht. Dass, ich einfach, dass wir einfach nur äh, sie sehen wollten und mhm. respektvoll sein wollten. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann konnte ich das loslassen. Okay. Aber klar, es gibt auch Momente, wo ich lange kaue an Sachen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Nee, vielen für Dank für deine Ehrlichkeit. Ich denke, das ist immer äh, sehr, sehr hilfreich, äh, die zuhören, auch für mich. Ähm, und ich denke, ich sehe das eben sehr, sehr äh, ähnlich oder identisch wie du. Denkt mal, jeder, der uns gesandt wird, der irgendetwas in uns triggert, das ist ein Geschenk. Da darf man hingucken.
1: Klar, und man wächst super viel von diesen Triggern. Also Ich habe sehr viel zu danken an viele Leute, die mich getriggert haben, dass ich mir Sachen angeguckt habe, die mir sind. Und mhm. das, was du sagst, ist danke für die Ehrlichkeit. Also das ist auch Teil meiner Vision, wie ich unterrichte. Mir ist wichtig, dass ihr weiß, dass ich immer noch ein Mensch bin. Mhm. und immer noch im Prozess bin, die immer noch Fehler macht mhm. und die einfach nur einen Weg habe, die mir leider Gottes oder zum Glück hierher gebracht dass ich mir sehr viel angucken dürfte
2: mhm. und,
1: ähm, und wo ich immer wirklich die Arbeit gemacht habe. Mit Arbeit meine ich, dass ich mich hingesetzt habe und das mir angeschaut habe. Und mir ist wichtig, dass man das weiß, weil am Anfang dachte ich immer so, ich habe meine Tetahila idealisiert. Ich dachte, die sind wie Götter, die sind schon... Erleuchtete Wesen fast mhm. und ähm, war mir sehr schwer zu verstehen, dass dass die auch Menschen sind, die auch auf dem Weg sind, mhm. die vielleicht schon durch diesen Weg gegangen sind, die du gerade gehen möchtest und deswegen können dich unterstützen. Aber mir, ich persönlich sehe meine Heil, meine Heilungsarbeit. Ich möchte nicht, dass die Menschen mir deren Macht geben, weißt du. Ich möchte nur hier die unterstützen, dass sie deren eigenen Macht erkennen. Der, deren eigenen Heilungskräften für ja. sich selbst aufwachen,
2: mhm.
1: damit es keine Abhängigkeit gibt. damit weil, Weißt du, die sind mhm. mindestens meine Schullern oder die meisten meiner Schullern sind unglaubliche Menschen, die unglaublich mutig sind, sich Sachen anzugucken, in die tiefesten deren ähm, Unbewusstsein, die, die, die auch die Kraft und Macht haben, was Heilung an die Welt zu bringen und für sich selbst und für andere. Und ich möchte, dass sie sich erinnern. Weißt du so? Ja. Weil ich habe gefühlt wenn man idealisiert, das ist so, man projiziert irgendwas, die vielleicht nicht real ist, weißt du, so. Ja, ja. Oft, nehm, ich habe letztens ein, ein Buch darüber ge ge gelesen oder irgendwas gelesen, wo stand, dass oft so Gurus in, in den letzten Jahrhunderten, die haben so, die könnten nicht zu so diese Spektativen leben, die die Menschen, die Projektionen der Menschen mhm. und das ist etwas, wo ich irgendwie so sage, so nein, also ja, ich bin immer noch auf dem Weg, vielleicht ich bin schon dieses Weg gerade gegangen, den du gerade gehst, deswegen kann ich dir unterstützen. Aber ich bin immer noch ein Mensch, der immer noch
2: ist. Ja.
1: ja. klar. und dual ist und äh, klar, ich es ist, mein Leben hat sich komplett verändert. Und ich bin, wenn ich sehe, woher ich komme und wo, wo ich bin, wow. Also ja. muss ich mich loben. Ja. Aber ja, dem,
0: und wo möchtest du sein? Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, äh, äh, den Lebensweg selber visualisiert und gegangen. Gibt es ja auch in gewissen therapeutischen äh, äh, Übungen. Ähm, wo, wo siehst du dich in 10, 20, 30 Jahren? Was ist deine Vision? Weil du gerade auch von der Vision gesprochen hast.
1: Ich habe sehr viele Visionen, aber meine persönliche oder meine persönliche meine Seelenhoffnung ist, ich möchte einfach mich jedes Mal dollarinnen wer ich bin. Mhm. Ich, ich weiß, es klingt super abstrakt, aber ich habe meine Schamanen, die mich unterstützt in Mexiko und die sagt immer, wenn du wusstest, wer du bist, du würdest mir diese Frage nicht stellen. Und für mich, ich glaube, ich weiß schon, wer ich bin, aber ich möchte jedes Mal mehr diesen Teilen ablehnen
2: mhm. oder ablegen, ablegen, ja.
1: ablegen, die mir nicht gehören oder die Konditionierung von der Gesellschaft und so weiter und jedes Mal mehr tiefer und tiefer und tiefer in dem Herzen zu sein. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das, also dieses Idee, dass ich irgendwann ein, ein perfektes Leben habe oder sowas, ich weiß nicht, was, wie, wie jeder das, ähm, das definiert, aber ich sehe mich schon in ein, in, ich bin schon da, wo ich sein möchte, weißt du, was ich meine? Und mit meinen kleinen Krisen und mit meinen äh, Lernprozessen und, äh, und so weiter und so fort und äh, ich, ich habe das Gefühl, ich habe eine Kasten an Tools und Unterstützung von allen Seiten, die mich unterstützen auf diesem Weg. Von daher, egal wo ich lande in 13 Jahren, ich weiß, dass ich werde immer in das richtige Moment am richtigen Ort sein. Weißt du?
0: Ja, du hast schon dieses Urvertrauen.
1: Weißt du, mir bleibt nichts übrig. Ich bin äh, wirklich, also mein, mein Weg und ich habe das Gefühl, es war alles so magisch. Es ist wahnsinnig. Ja. Und obwohl manchmal hinterfragt habe, ist das wirklich richtig hier? Am Ende, ist alles, alles was ich erlebt habe, hat mich gebracht, wo ich bin und hat seinen göttlichen Sinn gehabt und ich bin super dankbar. Deswegen kann ich auch vertrauen, dass egal, wo ich ankomme in zehn Jahren, wird es super sein.
0: Hattest du vor zehn Jahren einmal oder vor 20 Jahren schon mal so ein Leben, wie du es jetzt führst, irgendwie erträumt oder daran gedacht?
1: Das ist, ich bin eine Träumerin immer gewesen, aber ich wollte immer Designerin sein oder ich wollte in einer Agentur arbeiten. Und irgendwie haben so Sachen sich so... Ich wollte immer glücklich sein. Ja. Und das bin ich. Das Natürlich nicht jeden, jeden Tag, den ganzen Tag, aber ich habe eine gewisse Frieden gefunden mhm. und eine gewisse Verantwortung und Macht, mhm. dass ich weiß, dass ich kann mein Leben gestalten kann, so wie ich möchte. und das sieht man vielleicht nicht auf dem Weg, aber manchmal bremse ich mich und gucke ich und denke so, wow, ich wohne, wo ich wohnen wollte. Ich lebe, wie ich leben wollte. Ich habe die Beziehung, die ich haben wollte. Ich habe die Freundin, die ich haben wollte. Und die Sachen, die, noch, die, ich, die ich noch verbessern möchte oder die ich noch mehr haben möchte, ich weiß, dass ich kann das manifestieren.
0: Stark. Sehr
1: schön. Aber das ist eine lustige Sache. Als ich 16 war und ich dieses Austausch hier in Hamburg gemacht habe, ich habe in Harburg gelebt und äh, die Mutter von meinem damaligen Ex-Freund hat uns eine Alster-Rundfahrt
2: mhm.
1: geschenkt. Und ich habe gesagt, ich möchte in einer Villa an der Alster wohnen. Und alle haben gesagt, so wie ja. Die 16-jährige mexikanische Austauschschülerin, die in Harburg wohnt, ja. möchte an der Alster wohnen. Aha. Mhm. Ja. Ich wohne Wenn man jetzt aus dem
0: Fenster kommt, da sieht man die Alster.
1: Ja. Also, das <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Es ist sowas ganz Banales. Ja, die
0: Intention gesetzt, bam, abgehakt, ist egal, wann es kommt.
1: Und ich habe ein Bild gemacht von einem Haus und ich habe die in mein, in mein Schlafzimmer gepackt, alle haben sich natürlich lustig gemacht und ich wohne eine Straße entfernt davon.
0: Echt? Geil. Ja. Ja. Weißt du, Hättest du mal so noch die Hausnummer dazu geschrieben. Ne?
1: Ja, die, <lacht> das ist was falsch gelaufen ist. Aber weißt du, was ich meine? Also,
0: ich weiß voll und ganz, was du meinst. Also mir ging es so, ich habe ähm, viele Jahre da, dagegen gekämpft und ich möchte mich verändern, ich möchte mehr im leben und irgendwann, äh, ich meine, du kennst mich auch, wir haben zusammengearbeitet und irgendwann habe ich mal gesagt, so stopp, wo, wo stehst du denn jetzt gerade? Du wolltest immer in der Schweiz sein, du wolltest das und das Gehalt, du wolltest so und so leben, du wolltest direkt einen Wald vor der Tür, wo du spazieren gehen kannst. Und ich sage so, das ist eigentlich alles, ne? du wolltest immer so eine Frau, ein Kind, äh, alles ist exakt so eingetroffen, in meinem Büro, mit Tageslicht, um, es ist, ich sage immer, fünf Sterne arbeiten, durch, weil alles so vom Feinsten ist und Kunst an den Wänden. Das war mir wichtig, wirklich Kunst, weil ich, bin so, ich lebe gerne schön und umgibt mich mit schönen und äh, tollen Dingen des Lebens. Und ähm, all das ist eingetroffen. Also ich bin nicht irgendwo gelandet, wo es mir überhaupt nicht gefällt. Und ich sage, ich muss das jetzt mal genießen. Und, äh, und dieses Genießen, das gibt mir das Gefühl von Glückseligkeit. Und ich bin so gut gelaunt eigentlich fast jeden Tag um einfach zu sagen, hey, ich habe genau das, was ich mir sage, nur so die letzten 10 bis 15 Jahre einfach mal irgendwie so zusammengepuzzelt habe, ohne jetzt ein Vision Board zu führen. Ja. einzigste was ich gelernt habe, sei vielleicht noch etwas ähm, klarer oder detaillierter mit den ja. Ja, manifestiert detailliert. Das ist das einzige was da du nicht was mit hab. was
1: du dir wünscht. Bitte? Seid vorsichtig mit, was du dir wünschst.
0: Absolut, ja, absolut. Es kommt alles. Ne? Es
1: kommt, ja. <lacht> das ist mein Motto. Sei vorsichtig mit, was du dir wünschst. Und auch Sachen, die, die man sich manifestieren wollte, die man nicht bekommen hat, dann, ich verstehe auch, warum nicht. Kennst du das, wenn du so einen Job haben möchtest und dann du bekommst das nicht und denkst du so, ja, natürlich bekomme ich das nicht, weil ich hier sein muss. Richtig, ja. alles Sinn. Weißt du, man ist so verwissen vielleicht, wenn man denkt so, oh, ich wollte unbedingt das haben und ich habe es nicht bekommen. Dann war es nicht das Richtige.
0: Mm, absolut, ja, bin, bin ich vor allem ganz bei dir. Äh, zwei, drei Fragen habe ich noch äh, gegen Ende, weil wir sind jetzt schon, glaube ich, eine Stunde dabei. Und, okay. ähm, Heilung in seiner höchsten Form, wie sieht die für dich aus? Oder wie, Was, hast, was nee. hast du für eine Vorstellung?
1: Von meiner Vorstellung?
0: von Heilung auf der höchsten Ebene. Also angenommen, wir als humane Spezies global entwickeln uns rasant weiter, auch äh, bewusstseinstechnisch, also sind achtsamer mit unserer Umwelt, mit unserem Mitmenschen. Vor allen Dingen hat es ja eigentlich alles nur was mit unserer Einstellung gegenüber uns selbst zu tun. Wie würde Heilung für dich aussehen?
1: Wie jetzt aussieht? Raw, katharsisch, liebevoll, Annahme, respektvoll verantwortungsvoll. Also ich, sehe, ich glaube, wir sind schon da.
2: Mhm.
1: Weißt du, wenn ich sehe, wo, wie, die, wie die Welt sich verändert hat in den letzten zehn Jahren, ich kann es kaum glauben. Mhm. Und ich bin hoffnungsvoll. Ich glaube, wir werden es als Menschheit, egal was wir schaffen werden, werden wir es schaffen.
0: Mhm.
1: Wenn ich sehe, was für Veränderungen, also es sind verschiedene Welten vor zehn Jahren und jetzt. Absolut, ja. Und ich bin mega hoffnungsvoll, dass egal was, wir werden mehr, immer mehr bewusster, immer mehr ins Herzen, äh, immer mehr sehen wir uns als einen großen Ganzen, mehr in dieser Verbundenheit. also.
0: Dadurch anders Nehmen uns dadurch auch anders wahr. Weil ich habe für mich irgendwie so das äh, Bild im Kopf und äh, habe das eben auch bei dem einen oder anderen wirklich, was man die in die Geschichte eingegangen sind, als Heiler. Ähm, ohne jetzt irgendwelche Namen, sondern ich denke, es ist, durch diese Offenheit und Bewusstsein reicht wirklich nur das Zusammenkommen, ohne dass dann noch irgendwie groß mit Techniken und Praktiken gearbeitet wird, sondern der energetische Austausch, die Schwingung überträgt sich.
1: Klar, und auch wenn du, was du sagtest mit deiner Wohnung und dein Leben, ne? wir müssen uns stoppen manchmal und nach hinten gucken, woher wir kommen, mhm. wo das wir ist. sind. Und ja. äh, in die also wahnsinnig, was wir geschafft haben in den letzten 100 Jahren und in den letzten 10 Jahren sind wir echt auf so einem guten Weg. Natürlich, es gibt super viel zu tun. Das <lacht> möchte ich nicht.
0: seine ja, Schattenzeiten
1: klar Ja, aber, aber das ist Teil von allem, was ist. Wir sind in einer dualen eine duale Welt. Mhm. Ohne den Schatten würden wir auch nicht den Licht erkennen. Und ohne den Licht würden wir auch nicht den Schatten sehen. Mhm. Und ich glaube, das ist die bedienungslose Liebe. Weißt du, wir, auch diese schattigen Zeiten, diese Trigger sind da, um uns hinzubringen, mehr in, mehr in die Wahrheit zu kommen, mehr in die Balance zu kommen. Weil mhm. für mich Heilung bedeutet Balance. Ja. Weißt du, die Balance von, von die Dualität. Annehmen, ja. Annehmen. Und um die Balance zu schaffen, müssen wir die, die Dunkelheit auch annehmen.
0: Ja, ich mein, ein Trigger hat sich in den letzten Jahren nur so als negativ herauskristallisiert, weil man es gerne genommen hat. Aber ein Trigger kann genauso positiv sein. Genau, genau. Triggert voll das geile Kleid von der und der.
1: Ja, und ja. vielleicht zum Beispiel, du siehst jemanden und sagst, du, boah, Jan, du triggerst mich voll, deine Haaren sind der Hammer und dann inspiriere ich mich. Mhm. Weißt du, und vielleicht verlasse ich meinen Mangel und sehe, was für tolle Haare ich auch habe.
2: Mhm.
1: Das, deine Haaren sind unterschiedlich zu meinen Haaren, aber wir beiden haben ganz tolle Haaren und voll toll. Und ohne diesen Trigger hätte ich vielleicht nicht erkannt, was für schöne Haare ich habe.
0: Richtig, wäre ich blind gewesen. Das ist ganz schön. Zum
1: ja, cool. also wir brauchten manchmal auch diese Reibung, mhm. um, um zu wachsen und um zu lernen.
0: Die Richtung zu wechseln. Ja.
1: Bewusster werden, alles, ja. Mhm.
0: Ganz cool, sehr schön. Hast du Erfahrungen mit Energieleiten äh, durch die Hände?
1: Ja, also was meinst du genau? So Reiki? Ja, bin ich,
0: Reiki, genau. Um, wie, wie, wie stehst du noch dazu? weil um, also wie ich das jetzt verstanden habe, bei Theta Healing werden keine Hände aufgelegt. Da kommuniziert man quasi übers Feld, über die, die Täter-Ebene, oder? Nennt man das so? Mhm. Genau. Äh, hast du auch Erfahrungen damit gesammelt? Also mit Ach,
1: mit, mit Hände, dem Hände?
0: Hände arbeiten, ja? Energie einleiten, rausziehen, Schmerzen.
1: Ja, also ich habe auch diese schamanischen Teile in mir. Äh, meine, meine mexikanischen Teil ist ja präsent. Und wenn es, es gibt Momente, wo mein Körper übernimmt und dann mhm. weiß ich nicht genau, was ich machen muss. Und klar, Sachen rausholen oder so, aber ich kann das auch sehr gut mit dem Täter machen,
2: mhm.
1: aber es gab auch Momente und Situationen, wo einfach mein Körper reagiert.
2: Mhm. Es gibt auch
1: Momente, wo mein Körper sich bewegt und das ist auch Teil, zum Beispiel, da würde ich gerne in 13 Jahren sein, wo ich komplett meinem Körper vertraue, dass, dass er das macht und mehr dieses schamanische Koch kommt, weil es ist über die Jahre aufgewacht worden, aber ich bin immer noch nicht da, wo ich das kontrollieren kann. Weißt du?
0: Interessant. Dann machen wir da irgendwann mal äh, eine zweite Podcast-Folge zu. <lacht> eine schamanische Ader haben wir heute noch gar nicht. Äh, nee. Das äh, ist aber
1: so eine, eine lustige Ader. <lacht> das ist <so> ein <lacht> lustiger Weg. Aber jedes Mal wird mehr aufgewacht und ich freue mich sehr. Ich benutze das schon natürlich, um Heilungen zu machen. Ich arbeite auch mit zum Beispiel mit Frauen und Gruppen, und da benutze ich auch ähm, zum Beispiel zuletzt die Götter, dass ich so mit den Archetypen mich verbinde und damit arbeite. Oder ich merke auch, dass äh, ich habe so Guides, die mich unterstützen bei der Arbeit.
0: Mhm. Aber das ist
1: mal, hm?
0: Wie viele Guides hast du?
1: Also, so richtig bewusst, bewusst, also ich habe mehrere, aber bewusst, dass ich zwei. Mhm.
0: Okay, Stark. Cool. Ich glaube, das würde jetzt den heutigen Rahmen sprengen, aber vielleicht... Ja, das
1: eine Folge.
0: Nur kurz ab, zu deinem Basic-Seminar dürfen Männer und Frauen kommen.
1: Ja, natürlich. Ja, Männer, Frauen, ja. so divers. Alles. Sehr schön. Alles.
0: alles. Alles, was...
1: alles, Alle Menschen, die in Verantwortung kommen, für sich selbst, mhm. Alle Menschen, die in bedingungsloser Liebe kommunizieren, die bewusst werden, dass wir eine Gruppe sind und wir so kommunizieren, und alle Menschen, die bewusst werden, dass es sich das nicht auf die leichte Schiene nehmen, sondern dass tatsächlich eine sehr kraftvolle Technik und es verändert dein Leben, weil ja. es verändert einfach den Blick. Deswegen ich wünsche mir immer meine meine Kunden so in Verantwortung, in bedingungsloser Liebe und die bewusst werden, dass es das ist eine super lebensveränderte ja, Ausbildung. Ist. Bist. Ja.
0: Also, sehr schön. Okay. Ich
1: bin aber auch sehr dankbar, dass ich bekomme echt, also hier kurz äh, unglaublichen Danken an meine unglaublichen Kunden weil von 90, 99 Prozent von denen kann ich sagen, sind ganz tolle Menschen, die wirklich äh, im Vertrauen, in Liebe, in Verantwortung kommen ja. und in Bewusstsein kommen. Und ich kann nur von denen ja, dankbar sein.
0: Ganz, ganz toll. Nee, du bist auch eine unheimlich wundervolle Person, warmherzig, offen, redest gerne und vor allen Dingen äh, saumäßig gut. Äh, wirklich, du kannst die Dinge auf den Punkt erklären, sodass es auch jeder versteht. Und ich finde es unheimlich wertvoll, weil gerade in der Welt der Energien sind mir doch auch immer wieder Menschen begegnet, die das so ein bisschen so eine Geheimhaltungsstufe mit einbauen oder bis hierhin, das darfst du nicht, ne, das ist erst was für die Nächsten, wo ich mir denke, nee, also wenn, wenn es nur für die Nächsten wäre, dann wäre das nicht für jeden so einfach zugänglich. Also, daher ein großes Lob an dich und deine Art, dass du das so äh, vereinfachst, ja, wirklich. Ganz, ganz du,
1: das ist interessant, irgendwann habe ich verstanden, irgendwann habe ich, ich habe sehr viele äh, Sachen gechannelt eine Zeit lang, und ich war so, ich weiß gar nicht, wie ich das, wem, wem kann ich sowas erklären, Keine, alle werden denken, ich bin verrückt und Mhm. Keiner wird mich verstehen. Und ich war so, ich weiß noch, ich habe eine Stimme gehört, die gesagt hat: Wissen, die ungeteilt ist, ist aggressiv. Mhm. Also, es ist eine Aggression. Und ich habe mich gewünscht, wirklich vom Herzen, dass ich Menschen diesem Wissen teilen kann. Und irgendwann habe ich verstanden: jeder wird es verstehen auf deren eigenen mhm. Bewusstseinsebene. Weißt du? Ja. Du verstehst es auf eine Art und Weise wie jemand anderes, das versteht in eine andere Art und Weise. Und wenn jemand, irgendjemand was mitnehmen kann, von was ich gesagt habe, und äh, davon sich ein bisschen inspirieren können, diesen ähm, Weg zu gehen, zu sich selbst, dann ist es meine Arbeit getan. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Sehr geil. Okay, äh, die letzten Worte an dich. Ähm, wie, wie können... Ähm wie können die Leute dich erreichen und was möchtest du den Leuten ähm, so einfach mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt hier zum Ende dieses Podcasts kommen?
1: Das, was ich immer sage, so Dankeschön an dich natürlich, dass du dieses äh, Plattform gibst, ähm, aber auch an die Leute, die zuhören und die sich, ähm, die auf diesem Weg sind, sich besser zu erkennen, sich zu befreien von Konditionierung, von alles. Also Dankeschön, dass sie diese Arbeit machen, weil so werden wir nur alles schaffen, weißt du, so zusammen als Kollektiv äh, mehr in die Liebe zu kommen und mehr in die Freiheit zu kommen, wenn wir zusammenarbeiten. Also von daher, Dankeschön an die Menschen, die sich sowas, äh, die diesen Podcast gehört haben und die auf diesem Weg sind. Und äh, wie, wie erreicht man mich?
0: Am besten über... Am besten,
1: also ganz simpel, meine Webseite www.tetalovenlight.com oder at äh, auf Instagram und da können die äh, Termine buchen für Einzelsitzungen. Äh, ich werde Coachings anbieten so, also das kommt noch in den nächsten Monaten da arbeite ich dran so mehr unterstützen die Menschen aus den Mangeln rauszukommen oder mehr in die Manifestation zu kommen von Partnerhaus mhm. mehr in die Spiritualität reinzubringen also mehr zu sich selbst in der Verbundenheit und äh, ja die können gerne da Einzelsitzungen oder Seminaren buchen. Und sonst gerne einen kleinen Instagram oder ein E-Mail schicken und da bin ich immer zur Verfügung und freue ich mich auf alle.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann ganz lieben Dank. Es hat mir unheimlich viel bedeutet, sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr schön, deine Perspektiven kennenlernen zu dürfen. Bringt mir persönlich auch einen riesen Mehrwert und ich hoffe, wir werden vielleicht einmal eine zweite Folge aufnehmen. Gerne. Über deine also, schamanische äh, Urart. Ich, ich meine, Mexiko hat auch sehr, sehr interessante ähm, Naturvölker oder Naturstämme, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Da gibt es noch sehr, sehr viel interessantes Wissen, glaube ich, ähm, von deiner Seite aus an uns ähm, zu hören. Ja, hören.
1: habe ich auch äh Geschichten, die ich erzählen <lacht> Ja, habe ich tausend Geschichten, die ich dir erzählen kann. Und,
2: ähm, ja, ja, ich,
1: ich habe den Glück, dass ich das äh, sehr, sehr doll spüre seit ein paar Jahren, wie gesagt, in meinen meine anderen Linien und mhm. dass ich auch ganz, ganz tolle, bis jetzt ganz tolle Schamanen oder Heiler äh, begegnen dürfte, die mich unterstützt haben auf diesem Weg. Also wirklich Menschen, die nicht auf Instagram oder Facebook zu finden sind, sondern so wirklich so die Verbindung vom Herzen und magisch war und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann äh, damit mehr aufwachen kann, also diese Seite von mir mehr aufwachen kann und dann erzähle ich dir alles. Also ja, gerne eine zweite Folge.
0: Ja. Super. <lacht> ja. Besten Dank, der meine Tochter kommt vorbei. Schau eine Serie an. Ich bin gleich da. So, sie durfte <lacht> nämlich einen Film schauen. Sie muss auch daheim bleiben wegen der Quarantäne. Oh, voll ähm, schön. Ja ich drücke mal auf beenden, es hat mich gefreut, liebe Leute, auf Wiedersehen, ciao, ciao.
2: tschüss!